0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma, segunda-feira de manhã. Eu sou a Helena Galante, estou muito feliz que você está aqui e estou muito
1: feliz de receber a Diana Gabani aqui. Diana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui na Jornada da Calma, que eu vim acompanhando desde que você lançou e vendo esse crescimento maravilhoso. Ah, eu adoro eu adoro que os entrevistados são ouvintes também, gente. Eu fico
0: muito feliz. A Diana é uma das fundadoras da The School of Life aqui no Brasil, Escola da Vida e quem não conhece a escola que fica ali na Vila Madalena tem que conhecer e tem que conhecer todos os cursos porque eu vou te contar que inclusive a Jornada da Calma teve muito a ver com todas as nossas conversas que desde que a coluna Natal Felicidade foi lançada aqui na Vejinha é, a gente se encontrou algumas vezes para falar sobre esses assuntos como foi quando vocês decidiram você e a Jaque trazer a, a The School of Life aqui para o Brasil, Diana? O que, que tinha na sua mente que assim, ó, a gente precisa
1: falar desses assuntos? curiosamente, na minha vida, nada aconteceu muito planejado. As coisas foram acontecendo ao acaso. E foi meio que uma oportunidade quando a gente resolveu trazer a The School of Life pro Brasil. Eu tinha feito um projeto com a Jack, a gente queria continuar trabalhando juntas. O Alan Deboton veio ao Brasil 2011. Nossa, já faz já faz <risos> um tempo. Veio <risos> lançar um livro. A gente ficou próximo quando ele veio lançar a Religião para Teus. E ele perguntou, depois dessa mini-turnê mini -turnê dele no Brasil, se a gente não gostaria de abrir a The School of Life no Brasil. A gente pensou ficou um ano estudando o conteúdo, o que que era realmente a The School of Life e a gente falou, nossa, isso aqui é uma é, uma, é algo que realmente pode mudar a vida das pessoas foi encantador, é, a gente se envolveu muito com o conteúdo e ao longo desse tempo acho que eu pude acompanhar minha própria transformação. Você falou do do Alan de Botton, acho que a gente tem que explicar um pouquinho para quem está
0: ouvindo que não conhece, um filósofo. Eu gosto muito de uma frase dele do amor da trabalho. Tem inclusive um copinho com a frase de manhã, quando eu pego ele para tomar água de manhã, eu falo: "Olha que bela lembrança disso". Qual era a ideia dele quando ele abriu a The School of Life lá fora?
1: A ideia do Alan era ensinar o que, a gente, o que as pessoas não aprendem nas universidades. Como alcançar o seu potencial de carreira, como se relacionar melhor com a família, como ter melhores conversas. O Alan acredita que se a gente treinar diversas habilidades, a gente pode sim melhorar como pessoa, melhorar o nosso dia a dia. É, a gente sempre se pergunta, é, qual foi a última vez que você teve uma conversa que realmente mudou a sua vida? Aí você para pensar se realmente não, é, é raro a gente conseguir sair daquele papinho superficial, do tempo, do trânsito, mas a gente acredita que é possível aprender realmente a viver melhor, aprender a ter conversas mais profundas. Então foi essa ideia e ao longo do tempo ela foi se modificando um pouco, ela nunca deixou de oferecer boas ideias para o dia a dia, mas com uma missão de aumentar a quantidade de inteligência emocional em circulação no mundo. Essa é a grande missão da escola. Olha que bela missão, gente. Mais inteligência emocional
0: no mundo... Quando a gente pensa de inteligência emocional, a gente às vezes pensa para grandes problemas, grandes dificuldades que a gente encontra na vida, mas também é para as coisas pequenas, né? A gente está gravando esse episódio aqui em dezembro. E a Diana falou: Nossa, esse trânsito de dezembro está me tirando do sério. Acho que eu não vou dirigindo, não, para o estúdio. E a hora que eu peguei o carro para vir para cá hoje, eu falei: Nossa senhora, tem razão. O trânsito de dezembro é uma coisa pequena. Todo dezembro é assim, todo, todo ano acontece isso, mas se a gente não tem isso, inteligência emocional, parece que uma coisa muito pequena tira a gente do sério. E você comentou antes que, que o processo da escola teve a ver com o seu processo também de,
1: de contato mesmo com, com esses assuntos. O que, que você sente que mais mudou? Com certeza a questão... Assim, acho que no meu dia a dia, eu acho que ainda tenho muito, acho que todo mundo, eu, todo mundo tem muito a melhorar como pessoa, mas eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. A escola me inspira me inspira, eu me sinto muito estimulada. E quanto mais estimulada, de alguma maneira, eu me sinto mais gentil, uh, mais grata. E de conseguir, acho que, enxergar um todo, sabe? Não ficar exatamente como você. É uma coisa pequena o trânsito. É, ah, não vou pegar o carro para dirigir porque tá trânsito. Mas só de eu ter essa percepção, de um autoconhecimento próprio, eu acho que melhorou muito a minha vida em questões de estresse, muito. Eu vivi um período... Pré da School of Life, muito estressante. Conta um pouquinho, que você tinha uma carreira diferente, bem, vai? Bem, bem diferente, diferente. <risos> bem diferente. Eu fui por 13 anos assessora de imprensa do Guga. No auge da carreira dele, sim, do começo ao fim da carreira. E eu vivia uma pessoa que tinha que dizer muito não. Porque as pessoas... Muitas eu que fil... demandas. Muitas demandas, eu que tinha que filtrar todas. O foco dele era ser o melhor tenista possível, número um do mundo. Então ele tinha muito pouco tempo para atender imprensa, patrocinadores. Não era uma época de WhatsApp, não era, <risos> então era tudo uma ligação telefônica. Pegamos uma época de fax, enquanto você não enviava informações e releases por e-mail, né, um incêndio. Então era, eram longos oh, dias facts. trabalhosos e eu tinha que dizer muito não, 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 não. não De 100 de pedidos, eram 99 nãos. Uau. Então eu acho que hoje, se eu tivesse essa sabedoria que eu tenho hoje… 15, 20 anos atrás, eu teria sido bem menos xingada. <risos> Mas acho que um pouco também te preparou para Com entender como Com é que Com certeza, um porque também, é, né? eu fico pensando que uma coisa que me ajudou muito na escola... É conseguir pensar adiante. E eu acho que isso faz uma grande diferença também. A gente vem aqui falando de calma. E eu fiquei muito pensando. Ah, eu vou falar na jornada da calma. O que, 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 que eu entendo por mim? O que, que eu acho que me ajuda a ser mais calma? É entender sempre a visão geral das coisas. Por que, que isso está acontecendo? Por que que... Eu não quero dar simplesmente um não para uma pessoa. Mas eu quero explicar... Por que, que aquele não não é possível? Ai, peraí que eu quero falar mais disso. Você acha que a ideia de ter,
0: de ter contexto é uma coisa que acalma a gente? Quando Com a gente...
1: certeza, porque às vezes alguém... se Vamos, sei lá, você você recebe um não, Helena. Ai, ah, Diana, eu queria gravar com... Não, não no meu caso. porque é, Mas eu queria sim, gravar obrigada. com... Ah, queria gravar com... Ai, ah, não posso, não posso, não posso, 15 vezes. Mas aí, se, eu acho que se eu te explicar, olha, eu não posso, porque o meu objetivo é ganhar aquele campeonato daqui a oito meses e eu tô me preparando todos os dias, eu tenho treino de tal hora tal hora, eu preciso fazer preparação física, eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso me alimentar bem. Então, o meu tempo tá focado nisso. Mas a hora que eu, que eu passar esse campeonato, eu vou conseguir te Atender. Então, acho que com essa explicação de um todo, e eu vejo isso no dia a dia, eu tenho cada vez mais. assim, A gente não tem uma grande equipe na The School of Life, mas ela vem crescendo, e eu vejo que quando a gente consegue explicar para as pessoas o porquê das coisas acontecerem, do jeito que elas estão acontecendo, a aceitação é muito maior. E sempre tem um porquê, né? Eu fico sempre. pensando isso que as pessoas não são
0: loucas. É, assim, mesmo que a gente, às vezes, não entenda o motivo da pessoa estar tá agindo daquela forma ou que a gente não concorde, na nossa opinião a pessoa tinha que estar tá priorizando outra coisa e não aquilo, mas tem um porquê, né? Se a gente perguntar é, eu acho que tem isso da gente querer a gente comunicar, talvez os nossos motivos e as nossas coisas mas também tem esse outro movimento, né? A hora que a outra pessoa tá falando alguma coisa pra você por que, que ela tá falando isso dessa forma, né? Isso, Qual é. Que é.
1: Com certeza, eu acho que entender o que o outro está passando também é muito empatia, mas eu acho que entender o que o outro está passando vai também fazer a hora que você recebe um não ou a hora que alguém te tratou daquela de uma maneira ah, meio meio estúpida de você não levar para o lado pessoal tentar entender o que está por trás daquela pessoa a escola tem alguns princípios e um deles eu acho
0: muito prático e muito bom, que é de fazer pequenos experimentos, que você não precisa mudar tudo, revolucionar tudo do dia para a noite, agora a hora que você tá ouvindo esse podcast, mas que você pode fazer pequenos experimentos, fazer alguma coisa diferente. É, como, como, é, como é isso na sua vida hoje, assim? Ó? Porque você aí também entra em contato com um monte de coisa, gente. Se você entrar no site do The School of Life, só os temas de todas as aulas dá vontade de se inscrever em todos. E todos podem mudar sua vida, porque realmente são temas muito diferentes. Só que você tá em contato com todos eles. Como é que são esses, essas pequenas mudanças na sua vida? Como fica?
1: Eu acho que elas também vão de pequenos experimentos. Acho que tudo que eu faço... Hoje em dia, desde quando a gente montou a escola, ela foi um pequeno experimento. A gente não começou com uma sede fixa, com grandes investidores, com 15 funcionários. A gente começou eu e a Jack de Botton, a minha sócia, com home office e fazendo um evento num semestre que viraram dois, depois que viraram três, aí virou um por mês foi aumentando a demanda dois no mês, e assim a gente foi montando a escola. E mesmo hoje, é, no tamanho que a gente está, com aulas praticamente todos os dias, com aulas nas, nas empresas, tudo a gente acredita em fazer pequenos experimentos. Até mesmo quando a gente... Resolveu fazer o primeiro grande evento da escola no Brasil. A gente tem uma sede em Londres e a gente se reporta a Londres, né? E foi muito bom porque a The School of Life em Londres, mesmo eles estavam cada vez querendo adiar, acho que não estavam com aquela confiança no brasileiro. Uhum. <risos> Mas uma hora mesmo a gente, tá, a gente falou: a gente está pronto, a gente tem certeza que a gente está pronto para fazer esse evento. Aí eles falaram: tudo bem. A gente acha que ainda poderia ter mais um tempo, mas vamos fazer. Se der errado, finge que não aconteceu. Daqui a seis meses, faz de novo. <risos> e eu acho que é isso. E acho que no meu dia a dia, eu também vou fazendo pequenos experimentos. Eu morava bem longe do, de onde está da School of Life hoje em dia, na Vila Madalena. E eu, eu falei, ah, não, mas eu acho que vai dar. Eu adoro meu apartamento… Eu tenho uma filha de cinco anos, na época… É, e quando ela começou a ir a escola, eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí, eu vi que não deu tudo certo. Não rolou. Não rolou, duas horas no carro, no mínimo por dia. Aí eu falei, não, eu tenho que arranjar um jeito de melhorar a minha vida. E foi um pequeno experimento, comecei… Tinha uma amiga que morava perto da The School of Life, resolvi passar uns dias na casa dela, para tentar ver como seria morar aqui. Aí eu falei, opa… Uma nova vida seria um dia dormir lá um dia, dormir lá outro dia para entender como seria essa rotina. E aí eu vi que o benefício de uma mudança para uma vida a pé seria enorme. Então eu falei, depois que eu testei, falei, agora eu acho que a gente pode dar esse passo. E aí minha vida toda eu vou fazendo isso. Eu tô, não sei se é um, um caso relevante a contar, mas é o é um momento. Minha filha agora vai mudar de escola. Com a mudança de escola, vem todas as atividades que a criança já faz e que influenciam no meu dia a dia. Claro. Então, eu falei... Aí começou uma pressão. Ai, ah, não, porque é o horário da natação, o horário daquilo. Eu falei, gente, não, não vou ficar enlouquecida com isso. Vamos deixar assim, vamos fazer um teste. Se não der, a gente muda. Eu acho que só de eu ter esse pensamento me acalmou. Porque eu comecei a sentir um estresse externo. Das pessoas Sim. exigindo uma resposta de mim. Que eu falei, não, calma. Não tenho condições de, de decidir agora. Vamos experimentar dessa maneira? E a gente cobra tanto uma resposta definitiva das pessoas, né? Às vezes eu vejo isso. Com
0: criança, claro que tem, tem um quase um hábito que se repete, né, na, na tal da pergunta, o que, que você vai ser quando você crescer? É, enfim, tem, tem uma cultura que a gente tem em volta disso, mas independente disso, a gente a gente espera definições, assim, ó, você vai fazer natação, então você tem que ser nadador, então é isso que você quer, então se você vai estudar tênis, então treina para você ser o melhor tenista sempre. E às vezes a gente não tem as respostas definitivas para nossa própria vida, né, mas a gente tem esse hábito de achar que
1: o outro não pode mudar de ideia, né, uma vez que Exatamente. ele respondeu uma coisa, não... Exatamente, até mesmo. Eu comecei a, realmente um momento a enlouquecer com a decisão de que escola que a criança tem que ir. Aí eu falei, uma hora eu falei, calma. Não é, se ela for pra... Não quer dizer que ela vai ter que ficar até nessa escola até 18 anos. Vamos testar, se não der certo vai mudar e tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai ser a primeira nem a última que vai passar por isso. Tá tudo certo, né? Você tinha falado antes da das conversas, das conversas que mudam e teve uma
0: coluna, vai lá no site da Vejinha gente, no blog Tal Felicidade, uma coluna que a Diana escreveu, que você contava justamente sobre isso, sobre uh, uma viagem que vocês estavam fazendo com,
1: com, agora eu não vou lembrar quem era o professor com da... o Roman Krisneric, que é o líder mundial da empatia e é um dos fundadores da The School of Life também. E que ele fez uma proposta pra vocês ali na viagem e que era um jeito de começar uma conversa de um jeito diferente como é que era isso? Cada um tinha que fazer uma pergunta e todos da mesa tinham que responder. E aquilo ali, é, realmente, até hoje eu lembro dessa conversa. A gente teve com o Roman Krisneric num encontro mundial da escola em Londres, agora há pouco, e falamos de quão especial foi essa noite. Então, se a gente tivesse agora, todo mundo que está aqui ouvindo, sentado numa mesa, batendo papo, eu poderia perguntar, qual é o seu maior medo? E aí, das respostas que vão surgindo, a conversa vai se aprofundando. Em vez de perguntar, ah, o que você comeu ontem? É, às vezes, uma pergunta que tem a capacidade de transformar uma conversa. Qual é o seu maior medo, Diana? Agora eu fiquei pensando. Eu não sei nem qual é o meu, mas eu queria ouvir o seu. Você sabe qual é o seu maior medo hoje? Se eu pensar rápido agora, é... eu sei que a gente devia achar que a morte é uma coisa normal e que acontece. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas se eu pensar, eu tenho medo de morrer cedo e... Não acompanhar o crescimento da minha filha. Não por uma causa de doença. Porque a gente sabe que a gente pode sair na rua e ser atropelado. Não fico pensando nisso diariamente, mas é uma coisa que passa na minha cabeça. Nossa, como seria a vida da minha filha se eu morresse cedo? Uau. É,
0: realmente é uma conversa que a gente não tem no, não. no bar, assim, normalmente, né? Senta no, no bar e começa a falar, falar sobre isso. Só que, no fim, é isso que, é isso que dá uma sensação de que a gente está... Que a gente está vivendo, né? Eu tenho muito medo disso, sabia? De... É, passar pela vida e ter a sensação de que eu não vivi De que eu não... Não é aproveitar a palavra Desfrutar, talvez, assim, ó Mas saber a sensação de que você tá vivendo Sei, porque a vida, ela, que... ela,
1: é, ela é tão ampla Ela tem tantas coisas incríveis Sim Mas eu, eu, sei, eu sei, eu sei como é essa <risos> sensação Que eu sou uma pessoa que trabalha muito Apesar de eu amar o meu trabalho Eu fico pensando, gente, mas será que eu não deveria Estar trabalhando menos e fazendo... A gente tem sempre essas dúvidas, né? Sim. E é muito bom você poder compartilhar abertamente com outras pessoas.
0: E eu acho muito legal quando... É, eu fui assistir a aula de inteligência emocional e, e tecnologia do David. Que, aliás, já falei algumas vezes aqui no, no podcast, né? gente? Quem já acompanhou outros episódios, eu volto aos assuntos. Tudo bem, é normal. A gente fica com as coisas na cabeça e volta. É, e aí, ele me deu o livro Grandes Pensadores da Escola. E a hora que eu comecei a ler... Eu fiquei tão impressionada. de Eu lembro de estudar filosofia no colégio, um pouco na faculdade, e de ter essa sensação de, nossa, já pensaram sobre isso. Esses dramas, essa, essas, esses dilemas que a gente tem na nossa vida hoje, as pessoas pensam sobre isso desde sempre. Como a gente coloca isso, assim, ó, a filosofia não, não tá a parte da... Não tem a vida e tem o estudo da filosofia. A filosofia faz parte da nossa vida também. Tudo que, tudo que foi pensado nos ajuda a lidar com a nossa vida no dia a dia. Como é que esses grandes pensadores acabam fazendo parte do seu dia a dia também?
1: Com certeza. Eu acho que eu tenho a sorte, né? Eu tenho o prazer de estar sentada em cima de um conteúdo maravilhoso. Então, é, às vezes, alguma coisa que eu estou lendo... A frase clássica do Sócrates que é, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, ela sempre fica aqui no, no fundo da minha cabeça. Ou, ou às vezes o Montaigne que diz que todo mundo é igual, se você vai no banheiro, o rei também vai ao banheiro. Então... Ou um outro que diz que... Às vezes eu até esqueço os nomes dos filósofos, São muitos. né? São muitos. Mas é, às vezes, alguma frase, algum texto que eu leio de algum deles... Que me toca de alguma maneira. Ou o próprio Sócrates que diz que o autoconhecimento é a base de tudo. E eu realmente acredito muito nisso. Muito nisso. Como o autoconhecimento faz a minha vida melhor. E antes mesmo de ter a The School of Life... Eu lembro uma vez uma amiga minha que falou... ai ah, nossa, eu acho que você consegue navegar pelos seus relacionamentos, família porque você tem uma grande inteligência emocional e um autoconhecimento eu ainda fiquei pensando, nossa, o que ela tá falando? eu não tava nem entendendo <risos> nem o termo, assim é, <risos> é, mas é uma coisa que vem de antes e ela vai, vai se aprimorando agora,
0: tem uma sensação eu acho, aí ah, não sei se você compartilha dela ou não de que a gente está vivendo um momento de florescimento desses assuntos. Que parece que antes eram coisas que a gente podia pensar na esfera privada. Era uma coisa quase você com você mesmo. Às vezes numa forma de angústia. Às vezes numa forma de questionamento. Mas uma coisa muito pessoal. E que hoje em dia é, a gente pode sentar em roda. E as pessoas estão falando abertamente sobre isso. Você vê isso acontecendo? Tem Por que que por que que a gente tá vivendo isso agora,
1: você acha? Ah, Acho que, é um, acho que o mundo mudou muito, né? E talvez... É, uma, é um achismo, não é uma teoria. <risos> mas acho que é, é, acho que é uma pressão tão grande que vem com uma avalanche de informações. E as redes sociais que acabam, é, apesar de poder unir, acabam afastando muito as pessoas. Às vezes, a gente tem, tem uma necessidade que antes não tinha. Porque antes, eu tinha que pegar o telefone e ligar para alguém e conversar com as pessoas. E hoje, a gente conversa ao vivo tão pouco... Talvez isso faz com que a gente tenha necessidade de, quando se conecta, falar mais profundamente de alguns assuntos. Até as empresas, que a gente tem um programa para empresas na The School of Life, estão é, sentindo a necessidade de desenvolvimento de inteligência emocional. Porque antes é, as pessoas eram como máquinas, né? No, no trabalho. O trabalho era muito manual. Eu tinha que construir, eu não tinha que usar muito o intelecto. É, não que não usasse o intelecto, mas, mas é muito era diferente, sim. né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o mundo exige que a gente use muito o nosso cérebro. A gente tá, às vezes, sentado numa mesa de reunião com 15 pessoas que vieram de uma educação diferente… Então, às vezes o que eu digo, eu falo uma frase para você é normal, o outro leva para o lado pessoal. Então, todas as pessoas vieram de uma educação diferente, tão unidas. Acho que talvez a globalização também faz isso, Sim. porque a cultura de um lado é diferente do outro. E se a gente não sentar e tivesse inteligência emocional nesse momento, vai dar, não, não, não vai sair <risos> nada de uma reunião assim. Vai dar ruim, gente. acho que tem... É, eu acho muito transformador,
0: assim, né? Porque tem uma preocupação, claro, com as empresas de qual é o resultado, qual é a produtividade, quanto estamos ganhando de dinheiro. Tem, tem essas coisas na, na base da, da estrutura das empresas. Só que essa percepção de que se a gente não entender que são pessoas trabalhando, se a gente não entender que essas pessoas, às vezes, têm dificuldades de comunicação muito básicas, assim, ó. É, por conta disso, assim, ó. De cada um vem de um cada um vem de um sistema de pensamento, cada um vem de uma cultura. Às vezes eu falo X e a pessoa não está entendendo X. E não é por nada, é só porque ela pensa de outra forma. É, quando quando vocês entram nas empresas, é, tem mais resistência, você sente? Ou, na verdade, acaba sendo todo
1: mundo ficar ufa? Agora tem, tem um caminho que a gente pode seguir. Depende, tem empresas muito tradicionais que não estão prontas ainda para ter um treinamento de inteligência emocional e tem empresas mais abertas, é, principalmente as startups de tecnologia, que adoram quando tem um treinamento de inteligência emocional. Mas tem de tudo. E, e realmente, é, o que a gente, os workshops que a gente mais fez esse ano foi de comunicação nas empresas. Jura? Juro. Olha que curioso juro, porque é exatamente isso o que eu falo, a pessoa não entende e tem todas as suposições da, em vez de você perguntar o que realmente está acontecendo você fica imaginando na sua cabeça. Ah não, ele não, ele não voltou com aquela resposta para mim. E agora vai dar tudo errado. E aí só que você começa a entrar num pensamento em espiral. Desnecessário, só porque você não foi lá e fez uma pergunta. Nossa, gente, tenho vontade de parar aqui nesse momento e pensar isso. Quantas coisas não foi
0: por esse pensamento em espiral? Que foi, indo, foi, indo, foi 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 indo. E uma respostinha, uma pergunta que ia gerar uma resposta. Porque tem um motivo, voltando para aquela história isso. lá do contexto que a gente tá falando ia ter desconstruído todo esse castelo de cartas que a gente fez na cabeça. Uau, que poderoso fazer isso. Acho que isso muda muito muda
1: o muito mundo, né? Acho que tem muito da muito, missão de muito. vocês mesmo. E a gente costuma falar que, às vezes, tudo que você falou é necessário. Preencher planilha de Excel, entregar o resultado. Mas que, às vezes, um chefe que vai lá e tem o tempo de dizer muito obrigado, você fez um trabalho incrível vai ter um resultado maior para a empresa do que aquela pessoa entregar a planilha de Excel na hora porque é isso que vai fazer a pessoa ser motivada não se ela entregou ou não a planilha de Excel
0: uau é isso mesmo nossa e é uma coisa que não nos ensinam na escola né não, na não faculdade ensinam de administração de empresa não tem essa matéria
1: <risos> não, não, imagino que não que a gente não não fiz administração de empresas mas é, a gente entende que é isso que vai realmente mudar... Como as pessoas se comportam e como que elas se entregam para as empresas. E elas são os bens mais caros, né? Sim, são as
0: pessoas. Isso. No final, tudo tem a ver com as pessoas. Acho que quando, quando começou o Jornada da Calma, eu tinha muito esse pensamento. Assim, ó, a gente precisa ajudar as pessoas... Porque a gente está vivendo num mundo muito instável. As coisas estão mudando numa velocidade... Que se a gente não tiver estrutura gente para lidar com isso... Não vai dar para a gente depender das estruturas para a gente ficar bem. A gente vai ter que achar um outro lugar. Como você vê isso daqui para frente? Eu nunca fiz essa pergunta aqui de futurologia no Jornada da Calma, mas eu fiquei com vontade de te perguntar, 2020 ou, ou os próximos anos, para onde você, você vê caminhando? Você falou que esse ano comunicação foi
1: um, foi um tema muito pedido. Isso foi, e logo depois veio o autoconhecimento que foi surpreendente pra gente. A gente teve muitos anos, é, sempre o nosso best-seller mundial era como alcançar o seu potencial de carreira. E aí entrou comunicação e o autoconhecimento logo atrás. E eu acho isso maravilhoso. Saber que as pessoas estão tentando se conhecer melhor, porque isso é capaz, eu acho, de mudar o mundo. E se a gente se conhece melhor, é o que eu te falei. É mais estimulado, mais inspirado. E sabendo falar, olha, não fala comigo agora. Eu tô com fome, eu tô com sono eu tô num péssimo humor, eu tô... e se você consegue, acho que, colocar isso para fora, eu acho que você também faz as pessoas ao seu redor saberem se portar melhor, evita estresse, e acho que você pode ser melhor com o próximo. Eu sempre eu sempre acho que a gente pode sempre fazer mais pelo outro, porque o mundo realmente tá louco, a gente não consegue prever o que vai acontecer, cada dia tem uma novidade, às vezes até eu tenho, não vou dizer um estresse, mas às vezes eu me sinto mal de não conseguir acompanhar tudo que está acontecendo. Porque realmente é muita coisa. E eu sempre fico pensando que mais que a gente pode fazer. Porque eu acho que é possível, de alguma maneira. Não sei como, mas eu sempre quero poder fazer o melhor para outras pessoas.
0: Eu acho muito peculiar essa característica do autoconhecimento. Que todas as pessoas que eu converso, que se dedicam conscientemente. Olha, eu quero... Eu quero saber quem eu sou. Eu quero saber qual é a verdade sobre mim. Eu quero saber qual é a verdade sobre as pessoas. É, quando a gente coloca o alto, fica parecendo uma coisa egoísta, né? Mas todo mundo chega nesse lugar de ir pro outro. Quanto mais parece que você se conhece, mais você entende isso, assim, ó. Que a gente existe pro outro. Que a gente existe em conexão. Que a gente é, tá na nossa natureza, eu acho. Ter essa vontade de falar, eu quero fazer, eu quero fazer melhor. Eu quero poder ajudar muito... É muito bom saber que tem que tem no mundo aqui, ó, aqui em São Paulo uma escola com livros tem um livro sobre calma também, gente olha que, <risos> que belo tema tá aqui na minha frente, junto com um... como funciona esse
1: daqui? agora eu vou mostrar isso são cartões, cartõezinhos para falar isso, sobre calma, isso? com essa. algumas colocações sobre calma dizer, sobre tem isso. algum que vai dizer que todo mundo que você acha que é calmo é ou que ah, aquela pessoa é um berço da calma não é, a hora que você vai olhar de perto, não é e a gente acredita muito na The School of Life, que assim, que a gente é possível viver de maneira mais calma, mas que aquela ansiosidade vai estar tá sempre lá, né a gente não tem como nesse, no, no mundo de hoje, vivendo na cidade de São Paulo, que eu falar assim ai não, eu sou 100% calmo o tempo todo a gente tem ansiedade, e o importante é reconhecer quando a gente está passando por um momento ansioso e isso vai te fazer a levo, a passar por esse período de maneira mais calma Faz a gente não estacionar nesse lugar e entrar naquela
0: espiral que a gente estava falando, Isso. né? Que a gente não sai do lugar, fica só rodando no mesmo lugar, faz dar o próximo passo. Fico muito feliz, Ana, muito feliz de você ter aceitado o convite, de conversar aqui,
1: obrigada. São tantos alunos, né? Aulas todos os dias, quantos alunos passaram pela escola esse ano? Muitos. Olha, <risos> não consigo nem fazer a conta, mas muita gente, acho que, acho que mais de 10 mil pessoas. Uau! E a gente quer que o máximo de pessoas possam passar na escola, a gente tem escola, a gente tem conteúdo online gratuito também para quem não consegue ir, né? a gente tem o The Book of Life, que é um livro que a própria equipe de Londres, da The School of Life, escreve diariamente, com três textos novos por semana, eles estão traduzidos no nosso site, e a gente tem um canal do YouTube com mais de 5 milhões de assinantes, com legendas, que é possível acompanhar o nosso conteúdo para quem não consegue ir até a Vila Madalena. Pronto, gente, tem muitos caminhos, muitos caminhos possíveis.
0: Obrigada, Diana, obrigada pela Ai, sua obrigada presença pelo aqui nos Amados da Calma. Obrigada a você que escolheu hoje nos acompanhar nessa conversa. Eu tenho certeza que abriram muitas janelinhas na sua cabeça de coisas que talvez, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Quem sabe, um pequeno experimento. Ver um vídeo no YouTube diferente, dar um play num podcast diferente, entrar em contato com pessoas e fazer perguntas mais profundas. Vamos tentar sair desse... Desse superficial que a gente não chega a lugar nenhum. Vamos vamos mais fundo. No autoconhecimento e no conhecimento dos outros. Acho que é por isso que você está aqui. Por isso que você ficou aqui até o final desse episódio. Então eu sou muito, muito grata a sua presença. Obrigada pela companhia. E a gente se vê na próxima segunda, combinado? Um beijo. Tchau, tchau.